0: Ce sont ces militants qui seront les juges ultimes des candidatures qui seront éventuellement présentées devant nous dans les prochaines semaines.
1: Les gens sur, sur le terrain nous disent que, que c'est bien que la jeunesse s'engage, parce que c'est bien de critiquer, de dire que ce sont tous les mêmes, etc. Mais moi je dis à tous ces gens-là, rentrez dans la politique, engagez-vous, euh, ben voilà, faites quelque chose, bougez-vous. Un candidat, un militant.
2: Jean-Luc Mélenchon naît le 19 août 1951 à Tanger au Maroc, d'une mère institutrice et d'un père receveur des postes. Quelques années plus tard, il part avec sa mère pour la France et s'installe dans le Jura. Il y étudie la philosophie et les lettres modernes afin de devenir journaliste. Dès le lycée, il montre un engagement militant fort, notamment lors de mai 68, où il est vu comme l'un des meneurs du mouvement au sein de son établissement. En outre, il rejoint l'UNEF et l'Organisation Communiste Internationale dès son entrée à l'université. En 1976, il rejoint le Parti Socialiste de François Mitterrand et milite pour l'union du PS et du PCF. Rapidement, il s'élève au sein du parti jusqu'à devenir sénateur en 1986, le plus jeune en France à exercer cette fonction. Après l'ouverture du PS aux politiques centristes menées par Michel Rocard, Jean-Luc Mélenchon s'y oppose en fondant avec Julien Drey le mouvement gauche socialiste qui existera jusqu'en 2002. À plusieurs reprises, il va à l'encontre des positions du parti concernant l'établissement des différents traités européens dont il critique le manque d'avancée pour une Europe sociale. Sous le gouvernement Jospin, en 2000, il est nommé ministre délégué à l'enseignement professionnel auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang. Devant la victoire de la ligne sociale libérale, il quitte en novembre 2008 le PS pour créer le Parti de Gauche, puis fonder le Front de Gauche. Il est alors élu député européen en 2009, puis réélu en 2014. Il se présente une première fois aux élections présidentielles en 2012 comme candidat commun du Front de Gauche, où il obtient 11,1% des suffrages au premier tour. En février 2016, il propose sa candidature pour l'élection présidentielle de 2017, en appelant les citoyens à construire le mouvement de la France insoumise. Il recueille alors 19,6% des suffrages au premier tour. En juin 2017, il est élu député des Bouches-du-Rhône à Marseille, avec 60% des suffrages. Il devient alors président du groupe parlementaire de la France insoumise jusqu'en octobre 2021, où la députée Mathilde Panot lui succède. En novembre 2020, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle française de 2022 pour l'Union populaire. Son programme est présenté dans son livre « L'Avenir en commun », publié en décembre 2016 et mis à jour en novembre 2021.
3: La France insoumise présente son programme dans « L'Avenir en commun », un livre-programme rédigé par Jean-Luc Mélenchon, le leader du parti, et candidat à la présidentielle de 2022. Composé de 14 chapitres, l'ouvrage aborde les sujets sociétaux actuels et propose des « je cite, mesures concrètes » et apporte surtout une vision du monde pour le futur. D'après l'introduction, Jean-Luc Mélenchon exprime sa volonté de construire une société d'entraide ayant pour but l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Son programme serait ainsi centré sur le sujet de l'écologie, entre climat et biodiversité. Je vais vous résumer les points principaux du programme en quelques minutes, je ne pourrai donc pas aborder ces moindres détails. On retrouve cinq grandes parties. Nous allons commencer par la suivante, vivre libre en citoyen. Le passage à la sixième République. Comme le dit l'auteur, la Vème République a fait son temps. Ses arguments de changement de constitution sont principalement l'absence de démocratie dans un système où le pouvoir est centralisé dans les mains du président, le manque d'efficacité des institutions, l'injustice due au privilège d'une caste et l'abstention trop forte qui serait la conséquence d'un système où l'intervention citoyenne serait moindre. Sur le thème de la sécurité et de la justice, la France Insoumise veut un retour des tribunaux de proximité et un recrutement davantage de fonctionnaires dans le domaine de la justice. Il faudrait améliorer l'efficacité de la justice en la réformant, par l'augmentation du budget des brigades en charge de la délinquance financière ou par la résolution de la surpopulation carcérale en assurant aux personnes détenues des moyens de se réinsérer dans la société. Le programme contient également une volonté d'élaborer une nouvelle stratégie antiterroriste en facilitant les poursuites contre les entreprises ou associations en cas d'activité illicite ou de fraude fiscale permettant le financement du terrorisme, par exemple. Il souhaite également rétablir une police de proximité. Au-delà d'une volonté d'améliorer la vie quotidienne de la population française, Jean-Luc Mélenchon fait de la problématique écologique un élément essentiel de son programme. Nous passons ainsi à une autre grande partie, s'adapter au système de la nature. Sur le thème de la transition écologique, il propose de lancer un plan massif de 200 milliards d'euros d'investissement pour l'écologie en luttant contre la fraude fiscale, développer les transports publics plus verts et mettre en place le projet de 100% d'énergie renouvelable en 2050 ainsi que le projet zéro déchet. Sur le thème de la protection de la biodiversité, il souhaite inscrire la nature au sommet de la hiérarchie des normes, relever la baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 pour 65%, Stopper l'étalement urbain. En Outre-mer, promouvoir des plans d'autonomisation énergétique et d'autosuffisance alimentaire. Après avoir abordé le problème environnemental, le candidat et les filles abordent la situation sanitaire comme une révélation sur les failles du système actuel. Nous abordons donc la partie suivante, unir pour bien vivre. Il souhaite abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire ainsi que le pass sanitaire requisitionner les entreprises indispensables à la production de matériel sanitaire et instaurer le 100% Sécu en remboursant à 100% les soins de santé. Sur le domaine de l'emploi, il souhaite réduire le temps de travail, rétablir la retraite à 60 ans après 40 années de cotisation, lancer des grands chantiers écologiques créateurs d'emplois, par exemple sur le domaine de la dépollution, des rénovations des voies ferrées ou encore des réouvertures de lignes et de gares fermées. Sur le point de vue de la répartition des richesses, il souhaite augmenter le SMIC et les minima sociaux, annuler la dette publique, rétablir et renforcer l'impôt de solidarité sur la fortune. Nous allons maintenant aborder le point de l'humanisation des personnes et de la société. Sur la question de l'égalité homme-femme, il souhaite imposer la parité entre les femmes et les hommes dans les institutions administratives, économiques, syndicales et associatives augmenter les sanctions financières et pénales à l'encontre des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale, ou encore rembourser le traitement hormonal de la ménopause. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, il souhaite financer des programmes associatifs d'accompagnement, proposer une remise à niveau gratuite pour les personnes en situation d'illettrisme, ou encore intégrer l'enjeu écologique dans les programmes de la maternelle au lycée. Après avoir apporté sa vision de la France actuelle et ses actions pour les régler, Jean-Luc Mélenchon se montre ferme sur le plan mondial avec la dernière partie de son programme, Ordonner le monde. Au niveau de la question européenne, il souhaite bloquer tout simplement toute décision pour empêcher les actions de l'Union européenne et désobéir chaque fois que c'est nécessaire. Sur le point de vue international, il souhaite se retirer du commandement intégré de l'OTAN, puis de l'organisation elle-même par étapes. Il souhaite également réaffirmer l'ONU, comme seul organe légitime à la sécurité collective, et refuser le libre-échange pour un protectionnisme écologique. Il souhaite également soutenir la création d'un tribunal international de la justice climatique et environnementale. Après avoir résumé son programme, nous allons pouvoir passer à la partie interview.
1: Nous allons maintenant interviewer Vito qui est euh, militant donc, euh, à la France Insoumise. Donc Vito, est-ce que tu peux te présenter
0: Alors donc, je m'appelle Vito, j'ai 18 ans, je suis en première année de sciences politiques à la fac à Ville 2 et euh, je suis militant à la France Insoumise depuis le mois de septembre. Quel a été ton premier engagement politique Alors tout premier engagement politique, c'était une manifestation contre le contrat de première embauche euh, en 2006, moi j'avais deux ans, et après le premier véritable engagement, je dirais que c'est... Euh, euh, pour la cause des réfugiés puisque je viens donc d'une région où, qui en fait est une grosse route migratoire à la frontière avec l'Italie et donc il y a la nécessité d'accueillir un peu dans l'urgence euh, beaucoup de réfugiés, surtout venus du Moyen-Orient et euh, d'Afrique euh, de l'Ouest
1: Et euh, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de militer pour euh, la France insoumise Comment tu pourrais expliquer donc, quelque part, ton attrait que tu as pour Jean-Luc Mélenchon
0: Alors déjà, le, pour moi le plus important c'est le programme Donc pour moi c'est un programme qui est complet, qui est chiffré on sait avec Jean-Luc Mélenchon, on sait où on va, si il gagne la présidentielle, on sait quelle orientation prendra le pays, ça c'est primordial. Et puis c'est une orientation bah, qui, est, qui est nécessaire, qui est une orientation sociale, écologique, pour avancer la bifurcation écologique, parce qu'aujourd'hui rien n'est fait. Et puis aussi, euh, je me suis intéressé à la politique en suivant Jean-Luc Mélenchon et puis euh, son équipe parlementaire depuis 2017. Parce qu'avant, quand, quand on regardait un petit peu à l'Assemblée nationale, euh, c'était toujours un peu les mêmes personnes. Euh, et avec le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, il y a eu un renouvellement des figures politiques et une nouvelle manière, si tu veux, de faire de la politique. Et quand on regarde le travail qui est fait, puis la manière dont ils prennent la parole à la tribune de l'Assemblée, etc., ça donne envie de regarder et on ne s'ennuie pas quoi, quand on regarde l'intervention à l'Assemblée. C'est passionnant.
1: Et euh, en quoi consiste concrètement ton, ton engagement militant donc, chez filles quelle tâche est-ce que tu es amené à réaliser donc dans le cadre de celui-ci
0: Alors bah, déjà, les plus classiques, hein, ça va être les tractages, euh, le porte-à-porte -porte dans les quartiers populaires, euh, le boitage aussi. Et puis beaucoup, en fait, les porte à porte donc c'est les caravanes de l'Union Populaire. Donc c'est aller dans les quartiers populaires toute une après-midi, on installe une tonnelle, comme ça les gens peuvent descendre nous rencontrer. Et puis nous, on va avoir les habitants directement chez eux, en faisant du porte-à-porte. -porte. Puis il va avoir aussi bah, accompagner les différents mouvements, donc être présent... Euh, Là encore, cet après-midi, pour la hausse des salaires, mmh. les marches pour le climat, contre pour, pour la réforme des retraites, par exemple. Et puis aussi, euh, très concrètement, des collectes alimentaires, notamment pendant le confinement euh, pour aider les étudiants qui étaient à la précarité. Donc voilà, c'est un ensemble d'actions, euh, du plus basique au plus concret. Euh.
1: Et quelles sont pour toi les valeurs et qualités donc, que tu juges primordiales donc, pour militer chez
0: les Filles donc Pour moi, le... ce qui est important, c'est euh, les valeurs humaines du mouvement. Une valeur d'entraide, où euh, là on, on est tous l'un là pour l'autre et puis pour aider les autres, euh, pour, pour changer la vie des gens. Quand on a un vrai désir, euh, quand on vient dans les quartier populaire, qu'on voit la réalité, quand on voit les gens dans la misère, euh, nous on a réellement cette volonté de changer les choses, ça ne peut plus durer. Et donc il faut avoir cette, cette volonté-là de, de vouloir changer les choses mmh. et de vouloir aider les gens.
1: Beaucoup de journalistes et de politologues qualifient le mouvement de césarisme, donc insistant sur le fait que la figure de Jean-Luc Mélenchon est quasi exclusive, notamment donc dans le processus de prise de décision. À ton échelle, est-ce que tu partages ce ressenti, donc, euh, selon lequel les grandes orientations du parti seraient uniquement définies donc, par Jean-Luc Mélenchon
0: Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que la France Insoumise, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. C'est-à-dire que là où un parti politique va être très vertical, la France Insoumise va fonctionner horizontale. Et euh, donc, il s'est organisé par groupe d'action. Et euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas la main mise sur les groupes d'action. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre au pouvoir le programme, l'avenir en commun, et les groupes d'action s'organisent comme ils l'entendent pour faire évoluer ces idées dans la société. Et donc, euh, Et puis, euh, Jean-Luc Mélenchon n'a pas décidé tout seul d'aller à l'élection présidentielle. Il s'est entretenu avec son équipe, euh, avec les, les députés et les députés européens, et c'est l'issue d'une discussion qu'ils ont décidé ensemble. Que Jean-Luc Mélenchon était le mieux placé pour porter euh, notre programme à l'élection présidentielle. Et je sais que c'est un
1: peu difficile, mais si tu devais n'en citer que cinq, quelles sont pour toi les grandes réformes donc les plus importantes donc du programme de Jean-Luc Mélenchon donc l'avenir en commun
0: En nous si on doit résumer le programme, c'est l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Donc l'harmonie des êtres humains entre eux, ça passe euh, d'abord par une reconstruction, une reconfiguration du modèle démocratique, donc en mettant fin à la monarchie présidentielle en passant à la sixième république. Donc, pour ça, on réunit une assemblée constituante qui sera chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Et puis, donc cette harmonie des êtres humains, ça passe aussi par le social. Donc, c'est le SMIC à 1400 euros, la retraite à 60 ans, euh, l'allocation d'autonomie pour les jeunes de 1063 euros pour que plus personne, pour qu'il n'y ait plus aucun jeune sous le seuil de pauvreté. Et puis, avec la nature, c'est euh, l'écologie, donc la planification écologique, la sortie du nucléaire notamment. Face au dernier
1: rapport du GIEC, dont les conclusions sont extrêmement donc, préoccupantes, qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon donc,
0: propose pour faire face au changement climatique Alors euh, Jean-Luc Mélenchon il propose de faire la planification écologique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, juste euh, voir ça dans l'instantanéité euh, des choses. C'est un, un processus de long terme pour, euh, pour sortir de cette impasse. Parce que le règlement climatique il est là, euh, on va connaître de plus en plus... Euh, des épisodes de sécheresse, d'inondation, euh, enfin, tout toutes sortes de catastrophes climatiques. Et donc pour ça, euh, il faut euh, bah, investir dans les transports publics pour, euh, pour pouvoir euh, permettre aux gens de se déplacer sans utiliser forcément leur, leur voiture euh, individuelle. Il y a euh, le, la sortie du nucléaire. Ça, c'est aussi sur un point de vue pour pouvoir passer à du 100% renouvelable. Il se fait progressivement la sortie du nucléaire ah, c'est une sortie nucléaire qui est prévue d'ici à 2000... Euh, c'est le rapport NégaWatt. Mmh. Et donc, c'est sur une sortie qui est allée jusqu'en 2047. Euh, parce qu'on ne peut pas sortir du nucléaire comme ça du jour au lendemain. Et il y a aussi euh, ce qui est extrêmement important pour nous. Donc, c'est que soit inscrit dans la Constitution, la règle verte. Donc, qu'elle y ait à ce fameux jour du dépassement. Pour qu'on cesse de consommer plus que ce que la planète euh, mmh. peut produire en un an. Et... Euh, donc on parlait du nucléaire, donc ça pose la question aussi de comment on produit l'énergie. Et donc ce qui est important aussi, c'est la sobriété énergétique, donc la rénovation des logements, parce que l'énergie qui pollue le moins, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Donc euh, moins on consommera, et moins on aura besoin de produire d'énergie, et plus ce sera bénéfique pour l'environnement.
1: Il a manqué donc 600 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour passer au second tour en 2017. Qu'est-ce qui a changé en 2022, et en quoi est-il en mesure donc, de gagner cette année pour toi
0: alors je pense que ce qui est primordial, c'est que le mouvement a acquis une expérience parlementaire. C'est-à-dire qu'avant 2017, il n'y avait pas de députés insoumis à l'Assemblée. C'est le cas depuis 2017, on a un groupe avec 17 parlementaires. Et je pense que du coup, les gens ont vu le travail qui a été abouti le travail énorme, c'est le groupe parlementaire le plus actif à l'Assemblée nationale. Et ils ont vu euh, que Jean-Luc Mélenchon n'était pas seul. Il a une équipe autour de lui, il est prêt à gouverner. Euh, c'est des gens qui sont compétents, qu'on les les compétences pour gouverner le pays. Donc, je pense que c'est ça qui a changé. et C'est euh, le fait qu'aujourd'hui, les gens se rendent bien compte que Jean-Luc Mélenchon n'est pas seul. Il a toute une équipe derrière lui qui est prête à gouverner.
1: Enfin, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite encore euh, à voter pour Mélenchon
0: Dans cette élection présidentielle-là, on a un choix à faire ou on continue dans cette même direction euh, d'appauvrissement des plus pauvres, d'enrichissement des plus riches, de destruction de la planète. Pour ça, vous avez un tas de candidats. Il y a Macron, Pécresse, Le Pen, Zemmour. C'est tous des candidats des riches. Donc soit on continue avec ce choix-là, ou alors avec Jean-Luc Mélenchon, on amorce la bifurcation écologique, on change la vie des gens, on redistribue les richesses, on fait la bifurcation écologique. Et donc voilà. Donc c'est ce choix-là qu'il y a à faire. C'est à vous de choisir où vous voulez continuer et où vous continuez dans cette direction-là. Et bien à vous ou alors vous voulez changer les choses et vous voulez de l'humain et du social et il faut voter pour Jean-Luc Mélenchon